0: Witam Państwa serdecznie, Szymon Glonek, DGP obiektywnie o biznesie. Moim i Państwa gościem jest Pani mecenas Anna Szymańska, kancelaria Media Low. A Z Panią mecenas już rozmawialiśmy jakiś czas temu na... o prawie w internecie, o dyrektywie, którą przyjęła Unia Europejska dotyczącej prawa autorskiego na rynku cyfrowym. W naszej rozmowie pojawiły się takie tematy jak yy, dwa akty prawne o takich dziwnie brzmiących, tajemniczo brzmiących skrótach DSA i DMA. Pani mecenas, jak, zanim przejdziemy do kolejnej, yy, kolejnego tematu bardzo ważnego, którym dyrektywa yy, reguluje, gdybyśmy mogli właśnie powiedzieć tak w skrócie, Czym jest dyrektywa i o co chodzi w tych dwóch pozostałych aktach? Tak w jednym zdaniu, chociaż wiem, że to jest bardzo skomplikowane.
1: Dzień dobry, witam Państwa. Dzień dobry Panie Redaktorze. Tak, bardzo mi miło, że, że mogę dzisiaj opowiedzieć o dyrektywie, ale odpowiadając na, na Pana pytanie i rozszyfrowując te dwa, dwa skróty. DSA to jest nowy akt o usługach cyfrowych. ADMA to jest równy, również nowy akt unijny o rynkach cyfrowych. Akt o usługach cyfrowych w skrócie będzie zmieniał zasady odpowiedzialności platform internetowych, nakładał na te platformy nowe obowiązki w zakresie usuwania treści niezgodnych z prawem filtrowania tych treści, ta odpowiedzialność będzie różna w zakresie, w zależności od wielkości danej platformy. Inna odpowiedzialność będzie przewidziana dla mniejszych platform, inna odpowiedzialność będzie przewidziana dla tak zwanych strażników internetu. To się mówi po angielsku gatekeepers, czyli Google, Facebook, Amazon, Apple, w skrócie GAFA. Na te podmioty będą nałożone bardzo restrykcyjne przepisy dotyczące odpowiedzialności za treści wobec uprawnionych z tytułu praw autorskich oraz użytkowników. Natomiast akt o rynkach cyfrowych dotyczy stricte regulacji gigantów internetowych i ich funkcjonowania w cyfrowym świecie. Te akty z dużym prawdopodobieństwem przyjmą rolę przyjmą kształt rozporządzeń, więc będą implementowane do porządków krajowych w sposób bezpośredni. Na te akty czekamy. Parlament Europejski przyjął projekt aktu o usługach cyfrowych w styczniu. W tej chwili trwają prace w Unii Europejskiej nad tymi dwoma aktami. Także to w skrócie, jeżeli chodzi o te dwa nowe dokumenty prawne, natomiast dyrektywa o prawie autorskim, zwana przeze mnie w skrócie dyrektywą copyrightową, już obowiązuje. Została uchwalona w roku 2019. Do porządku prawnego w Polsce powinna zostać wprowadzona już w zeszłym roku. Nadal czekamy na jej implementację, a ta implementacja zdecydowanie zmieni oblicze polskiego i europejskiego internetu, a myślę, że i w przyszłości światowego internetu. Internetu, który znamy obecnie po implementacji tej dyrektywy może nie, nie będzie, ale na pewno zmieni się radykalnie jego, jego funkcjonowanie.
0: No dokładnie, bo ta dyrektywa reguluje bardzo wiele kwestii, obszarów życia w internecie. Bo już chyba tak trzeba powiedzieć, że nasze życie jest nie tylko tu i teraz na ziemi, ale jest też życiem w internecie. Jedna z kluczowych kwestii, jakie na początek jest regulowana i zajmuje bardzo obszerne miejsce, to jest prawo twórców, w nawiasie artystów. I to jest taka bardzo duża regulacja, której dotąd nie było w, tak w prawie unijnym. Dzisiaj chcielibyśmy, chciałbym właśnie porozmawiać o tym. A na początek pytanie, kto według dyrektywy, według tego prawa jest twórcą?
1: Tak, dyrektywa z 2019 roku, czyli ta obecna, nosi nazwę dyrektywa o prawie autorskim i prawach pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym, czyli dotyczy praw autorskich twórców oraz praw wykonawczych, praw artystów-wykonawców, czyli praw do artystycznych wykonań, do fonogramów, ideogramów, praw producentów. Przede wszystkim mówi o y, twórcach, y, natomiast również nie należy zapominać, że dotyczy wszystkich uczestników rynku, czyli podmiotów praw pokrewnych, czyli krótko mówiąc między innymi właśnie do, y, podmiotów, y, które posiadają prawa do artystycznych wykonań, czy prawa producenckie, y, czy prawa do nadań radiowych i telewizyjnych. Tych podmiotów również dyrektywa dotyczy. Natomiast zgadzam się z panem, panie redaktorze, że obecnie żyjemy w środowisku cyfrowym i to życie polega na tym, że zcyfrysowaliśmy treści, zdigitalizowaliśmy nasze treści w kontekście i treści Pisanych, tekstowych, audiowizualnych, multimedialnych, muzycznych, właściwie wszystkich. Następnym krokiem zapewne będzie digitalizacja relacji i tutaj pewnie postawimy duży znak zapytania przy metaversum, czy ten świat oparty na rozszerzonej rzeczywistości, czy na wirtualnej rzeczywistości. Faktycznie, faktycznie się zrealizuje. No myślę, że tak, na pewno jeszcze chwilę to potrwa. Natomiast w tej chwili scyfryzowaliśmy treści dzięki właśnie internetowi. Internet powstał właśnie po to, żebyśmy potrafili się łatwiej komunikować. I w tej chwili, po 20 latach, 20 lat temu została uchwalona przez Unię Europejską pierwsza dyrektywa, dotycząca praw autorskich, która jest datowana na 2001 rok. Po 20 latach dokonała się rewolucja, w ciągu 20 lat dokonała się na świecie, no i również oczywiście w Europie rewolucja cyfrowa. I stąd ta dyrektywa wymaga od państw członkowskich uregulowania na nowo praw twórców, między innymi. Przede wszystkim, ponieważ Trzeba wyraźnie powiedzieć, że dyrektywa przede wszystkim zmienia zasady funkcjonowania twórców oraz treści tworzonych przez twórców w internecie. I teraz wracając do Pana pytania, kto w ogóle jest twórcą? Przede wszystkim póki co twórcą w internecie nie tylko, ale mówimy tutaj o podmiotach, które tworzą w internecie jest człowiek. Człowiek i tylko człowiek. Są oczywiście pomysły, żeby objąć pojęciem twórcy również sztuczną inteligencję. Sztuczna inteligencja nawet w Stanach Zjednoczonych ostatnio została zgłoszona jako twórca patentu, co oczywiście jest dyskusyjne. Nadal decyzja co do ostatecznego rozstrzygnięcia jest otwarta. Prawdopodobnie jest, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, zadecyduje o tym kongres poprzez zmianę ustawy. Natomiast na bazie prawa, które posiadamy obecnie i na bazie technologii, które w tej chwili są nam znane i dostępne, autorem jest człowiek. Co człowiek może stworzyć w internecie? Może stworzyć wiele utworów. Mogą to być treści, mogą to być zdjęcia, mogą to być materiały audiowizualne, może to być muzyka, czyli utwory słowno-muzyczne, grafika, animacja. Właściwie wszystko to, co widzimy w internecie pod jednym warunkiem, pod takim mianowicie, że musi mieć to, co zostało stworzone, charakter twórczy, charakter indywidualny. No i teraz oczywiście duże pytanie, ale co to oznacza? Co oznacza ta kreatywność?
0: Pani mecenas, to zanim do tego, to ja bym chciał jedną rzecz tylko uściślić. Każdy, kto cokolwiek zamieszcza w internecie, wpis w mediach społecznościowych, zdjęcie swojego obiadu, e, krótki filmik z tego, jak jeździ na rowerze, jest według prawa twórcą internetowym.
1: Nie do końca. Twórcą internetowym w rozumieniu prawa autorskiego będzie taki podmiot, taka osoba, która umieści filmik, który jest chroniony prawem autorskim, który ma, właśnie do tego chciałam dążyć, to chciałam wyjaśnić. Charakter twórczy, charakter indywidualny jest utworem. Co znaczy, że coś jest utworem? To znaczy, że zostało stworzone w sposób indywidualne, w sposób polegający na wolnym wyborze twórcy co do sposobu przekazu. Nie będzie na przykład utworem pewna na przykład eksplikacja kwestii technologicznych, tak? No bo technologie nie podlegają ochronie prawa autorskiego. Natomiast... To, co jest wynikiem kreatywności, wynikiem indywidualnej, indywidualnej wyobraźni człowieka i co przyjmie pewne indywidualne i nowatorskie ramy czy kształt, będzie uznane za utwór. Co jest ważne, i to jest też ważne w świecie cyfrowym, że. Utwór nie musi nosić charakteru nowości. Jest to nawet, szczerze mówiąc, dość mało prawdopodobne, żeby w dzisiejszym świecie, który, który polega na nieprawdopodobnie szybkim, szybkiej wymianie bardzo wielu informacji, stworzyć coś zupełnie dziewiczo nowego. Zawsze... Mamy nawet podprogowo pewne inspiracje, y, przetwarzamy dużą ilość danych i informacji. Więc prawo autorskie mówi, że utworem często y, bywa nasza y, wynik, jest utworem wynik naszej kreatywności, polegający na wolności i swobodzie i kreatywności wyborów. Tych informacji i tych danych, które przetwarzamy. Więc y, ten element nowości jako takiej... Y, jako takiej zupełnej nowatorskości przy ocenie utworu nie musi istnieć, ale musi istnieć pewne nowe ujęcie, pewna nowa swoboda twórcza, kreatywność. Wtedy jeżeli te wszystkie czynniki się zbiegną i powstanie utwór, tak, Wtedy można powiedzieć, że do tego wytworu, czy to właśnie będzie zdjęcie, czy to będzie utwór audio multimedialny, czy audiowizualny, czy muzyczny, czy grafika, czy animacja, tak. Wtedy można powiedzieć, że mamy do tego prawa autorskie. Jeżeli nie nosi to charakterów, charakteru twórczego, prawa autorskich oczywiście, oczywiście nie ma. Zupełnie inaczej jest na przykład... to trochę mnie
0: Pani uspokoiła, bo już Panie. się przeraziłem, że tysiące zdjęć, obiadów, kotków i innych rzeczy będą
1: Nie, tak zdjęcie, obiadu, zdjęcie obiadu nie, 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 nie jest utworem. No chyba, że jest zrobione naprawdę przez profesjonalnego fotografa w jakimś wyjątkowym ujęciu. Natomiast ja bym raczej zdjęcie obiadu nawet robione przez profesjonalnego fotografa zaliczyła do zdjęcia pakszotowego, a zgodnie z ostatnim orzecznictwem sądowym zdjęcia pakszotowe, czy zdjęcia produktów po prostu tak, nawet mhm. pięknie doświetlone, czy w dobrym ujęciu nie podlegają ochronie prawa autorskiego. Też oczywiście wszystko zależy od przypadku, bo w jednym z moich procesów sądowych, oczywiście wygrałam sprawę, która, w której sąd uznał, że zdjęcie pięknie doświetlonego flakona perfum, zlecone na, przez, przez, przez dużą firmę, dużą agencję, zrobione w sposób niezwykle profesjonalny, jednak jest utworem. Więc wszystko zależy od, 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 od przypadku, trzeba się przyglądać takim rozwiązaniom. natomiast no, musimy tutaj przyjąć pewną, pewne, pewne uogólnienia i tak zdjęcia obiadu, kotka czy... Czy produktów, które nie mają cech twórczych, nie ma w nich tej kreatywności, nie ma w nich jakiejś wolności i świeżości i indywidualności twórcy, nie mogą być uznane za utwór. Ważny jest sposób Dobrze, ujęcia to... i w sposób, w sposób właśnie tego indywidualnego podejścia twórcy.
0: Ważna jest ta kreatywność. Pani mecenas... Aha. W takim razie nawiązując do tego co Pani powiedziała, no już w jakiś sposób jest to regulowane, kto jest twórcą, kto jest, co jest utworem, jak można dochodzić swoich praw, więc co zmienia ta dyrektywa?
1: No na pewno, oczywiście, że, że mamy prawo autorskie, które, które jest ustawą, która obowiązuje od 1994 roku, oczywiście była wielokrotnie zmieniana natomiast definicja twórcy i utworu jest jak najbardziej. Dyrektywa zmienia zasadniczo, też w jakimś sensie jednak upraszczając na potrzeby naszego podcastu, dwa prawa twórców, które twórcy posiadają. Jest to prawo do zwielokrotniania i rozpowszechniania utworu i prawo do wynagrodzenia. Jak się kształtuje może w dwóch słowach wyłączne prawo twórcy do zwielokrotniania i rozpowszechniania swojego utworu? Ono się kształtuje w ten sposób, że twórca ma prawo w sposób wyłączny podejmowania decyzji o tym, co się z jego utworem dzieje. Czyli może albo przenieść prawo autorskie do utworu, który stworzył i w tym celu Powinien zawrzeć umowę o przeniesienie prawa autorskich, która musi według obecnie obowiązującego prawa mieć formę pisemną. Może udzielić licencji. Tutaj są dwa rodzaje licencji. Mamy w prawie autorskim jedna, jedna licencja jest licencją wyłączną i licencja wyłączna również musi za, za, zostać zawarta w formie pisemnej. I licencja niewyłączna może być licencją ustną. Prawo nie wymaga tutaj formy pisemnej dla licencji niewyłącznych. Czyli twórca ma prawo i ma możliwość decydowania o sposobie eksploatacji swojego utworu poprzez zawieranie takich trzech umów. Dotyczy to również internetu. I teraz jeżeli chodzi o drugie prawo twórcy, jest to prawo do wynagrodzenia. Twórca ma prawo do zapłaty za eksploatację swojego utworu. Oczywiście zawsze i dyrektywa również o tym mówi, twórca może udostępniać i zezwalać na korzystanie ze swojego utworu bezpłatnie, nieodpłatnie. Tutaj nie ma z tym problemu. Teraz jakie zmiany wprowadza dla twórców, których tak jak wspomnieliśmy na początku dyrektywa chroni, nowe prawo unijne, które również będzie obowiązywało w Polsce, a mianowicie zmieniają się, zmieniają się zasady wynagrodzeń twórców w sieci również i dyrektywa mówi, że obecnie twórcy będą uprawnieni do odpowiedniego i proporcjonalnego do faktycznej lub potencjalnej wartości majątkowej utworu, do odpowiedniego i proporcjonalnego wynagrodzenia. Co to oznacza?
0: Co to właśnie? Co to oznacza, bo y, trochę takie nieostre i do, zostawiające dużo interpretacji.
1: No, niestety dyrektywa zostawia dużo, duże pole do interpretacji, co stanowić będzie również wyzwanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej czy, czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, bo tych krajów dotyczy dyrektywa. Otóż jeżeli chodzi o, o te proporcjonalne i odpowiednie wynagrodzenie. Tak? Tutaj chodzi o to, że twórca będzie mógł oraz jego kontrahent, z którym będzie zawierał w internecie umowy, wziąć pod uwagę wkład twórczy. Tutaj faktycznie jest to zdefiniowane. Wkład twórczy, który został włożony w przygotowanie utworu, praktyki rynkowe. To też jest bardzo istotne. Tutaj orzecznictwo było różne w, w tym kontekście. Często mówiło się, że, że praktyki rynkowe tak raz należy brać pod uwagę, a w innym przypadku inne orzeczenia jednak mówiły, że trzeba brać, brać pod uwagę ten sposób eksploatacji utworu, który, który jest charakterystyczny dla danego przypadku. Teraz dyrektywa mówi nie praktyki rynkowe no i faktyczną eksploatację utworu, czyli... Dyrektywa daje już takie podstawy, tak wzmacnia pozycję twórcy, który będzie mógł, czy będzie miał wytyczne. Tutaj też naprawdę duże wyzwanie dla państw członkowskich, żeby to dobrze zapisać w ustawie. Na jakich podstawach i według jakich kryteriów twórca określa prawo do wynagrodzenia. To niezwykle pomoże przy negocjacji w wysokości wynagrodzeń, później, na pewno przy wysokości, określaniu wysokości odszkodowań za naruszenie praw autorskich, co też jest naprawdę nie lada wyczynem. Przy takim określeniu i przy takim, taki, takim sprecyzowaniu tych wartości ten obrót prawami autorskimi w sieci będzie znacznie łatwiejszy. Co dalej? Jakie dalej dyrektywa wprowadza prawa dla, dla twórców? Przewiduje tak zwany obowiązek przejrzystości i to jest bardzo ciekawe, a mianowicie dyrektywa zakłada, że państwa członkowskie powinny zapewnić, aby twórcy i wykonawcy, bo jak mówię o twórcach, to, to oczywiście również mówię o wykonawcach, otrzymywali regularnie, co najmniej raz w roku, to no także z uwzględnieniem specyfiki każdego sektora, sprawozdania od swoich kontrahentów dotyczące informacji, wyczerpujących informacji. to w dodatku jeszcze dyrektywa mówi o wyczerpujących informacjach na temat eksploatacji swoich utworów i wykonań. I to jest rzeczywiście duża nowość. I te więc informacje ja będą na przykład przychodów dotyczyły. To też jest, to mhm. też jest ciekawe, więc ujawniania informacji finansowych z tytułu eksploatacji utworu.
0: Czy jeśli zamieszczę utwór, czyli coś kreatywnego, w miarę nowego, z dużym moim wkładem pracy, nie będzie to podlegało dyskusji, że wyczerpuje to tą definicję utworu, czyli ja też będę twórcą, w jakimś, na jakimś portalu, to wydawca będzie zobowiązany według umowy ze mną czy według jakiegoś regulaminu, właśnie to jest część tego pytania, informować mnie o tym minimum raz do roku, na jakich polach wykorzystuje mój utwór i ile na nim zarabia?
1: Tak, no tak. Tak, tak. Czy będę
0: musiał zawierać osobną umowę, czy to będzie po prostu, nie wiem, właśnie regulamin, prawo, które to prawo. zobowiązuje. To no już... będzie
1: ustawa. to będzie ustawa. Mhm. To będzie ustawa. Zakładam, że to będzie zmieniona ustawa o prawie autorskim. Tak jak wspomniałam, dyrektywa przewiduje pewne, pewne ramy i pewne założenia do tego obowiązku przejrzystości. Zresztą rzeczywiście taki jest tytuł artykułu 19 ustawy, obowiązek przejrzystości i dokładnie tak podmiot, który eksploatuje prawa będzie musiał wyraźnie wskazać sposoby eksploatacji, wszystkie uzyskane przychody, wszystkie uzyskane wynagrodzenia z tytułu eksploatacji tych utworów. Tak będzie zagwarantowane prawnie. Także warto, żeby twórcy już dzisiaj mieli tą świadomość, że dyrektywa zakładając, że, że jej implementacja no na pewno nie będzie mniej korzystna niż, nie może być tak, niż, niż, niż zakładane przepisy dyrektywy w prawie, w prawie danego państwa czy np. Na u nas w Polsce. Ich możliwości możliwości działania twórców i decydowania o eksploatacji swoich utworów zdecydowanie się poprawią.
0: Mhm. Panie rozmawiamy obiektywnie o biznesie. No to przejdźmy do najbardziej biznesowego pytania. Co twórcy po tym, jak on zobaczy, że dany wydawca na jego dziele zarobił miliony monet, jak to teraz młodzież mówi? Tak. No, tylko y, nabawi się, nie wiem, kłopotów z wątrobą albo zawału serca, że podpisując umowę i przekazując swoje prawa za mało, zażądał wynagrodzenia? Czy jednak dyrektywa, a co za tym idzie ustawa, która będzie ją implementowała, może to uregulować w inny sposób i dać też twórcy prawo dochodzenia po czasie dodatkowego wynagrodzenia?
1: No właśnie, dokładnie tak jest. Więc dyrektywa w tym kontekście kompleksowo i konsekwentnie wspiera twórców w ich, ich nowych prawach i zakłada wprowadzenie do, do ustawy tak zwanej klauzuli bestsellerowej. I to jest naprawdę coś, na co warto zwrócić uwagę. Klauzula bestsellerowa to jest taki nowy mechanizm dostosowania, dostosowania umów, a polega ona na tym, że oprócz wynagrodzenia odpowiedniego i proporcjonalnego, jak już wcześniej powiedzieliśmy, Ustalonego w umowie, które było ustalone na chwilę zawierania umowy, no bo zawsze na tą chwilę zawieramy, ustalamy wysokość wynagrodzenia przy uwzględnieniu tych wszystkich kryteriów, o których mówiłam wcześniej. Oprócz tego wynagrodzenia, jeżeli okaże się, że przychody z eksploatacji utworu czy utworów były wyższe, niż zakładane w momencie podpisywania umowy i nie były uwzględnione przy zawieraniu umowy, wtedy twórcy należy się dodatkowe wynagrodzenie za taką eksploatację. Oczywiście znowu kontrahent będzie musiał takie przychody ujawnić, więc to otwiera dla twórców nieprawdopodobnie dużo możliwości, które... które w jakimś zakresie jednak istniały do tej pory w ustawie o prawie autorskim, natomiast nigdy nie wybrzmiały aż tak mocno. Jest to bardzo istotne, jeżeli przede wszystkim, jeżeli właśnie chodzi o, o eksploatację w internecie i o tą jednak dynamikę, która, za którą teraz szalenie trudno nadążyć.
0: Czyli powiedzmy, że dyrektywa daje to, o czym twórcy od dawna mówili, że oni udostępniając swoje utwory publiczności w internecie de facto niewiele na tym zarabiają, a gigantyczne zyski czerpią na to wielkie platformy, wielkie firmy internetowe, które przy tej okazji, no właśnie sprzedają reklamy, czy w inny sposób monetyzują to, że mają na swoich serwerach przez kogoś przygotowane innowacyjne treści.
1: No oczywiście tak. No to jest właśnie główny problem tak dzisiejszego internetu. Dlatego dyrektywa postanowiła w tym kontekście zadbać o twórców. Również postanowiła zadbać o twórców, bo też twórcami w tym kontekście są wydawcy w prasowi oraz dziennikarze, którzy dla tych wydawców prasowych pracują. Ten problem, o którym Pan redaktor teraz wspomniał, czyli problem zarabiania na reklamach, czyli powiedzmy pomniejszania przychodów z reklam na rzecz wydawców poprzez na przykład agregatory treści czy portalem zajmujący się monitorowaniem treści, tak, które właśnie korzystały z treści prasowych na przykład w tym kontekście to powodowały ogromne straty dla wydawców, których się już w tej chwili nie odrobi rzeczywiście. Natomiast o, myślę, że o prawach wydawców yy, warto porozmawiać być może przy innej okazji, bo to jest, yy, bo to jest bardzo duży temat, ale podobnie yy, rzecz się ma do twórców, którzy no nie są wydawcami, ale rzeczywiście których treści tak, w taki czy inny sposób yy, były wykorzystywane przez inne podmioty w internecie, yy, czy przez duże platformy, mniejsze platformy w bardzo różnym stopniu i w bardzo różnych zakresach. No zasada jest taka, że no prawo autorskie jest to, tak jak prawo własności. No jeżeli należy do mnie, to nikt nie ma prawa bez mojego zezwolenia z tego prawa autorskiego korzystać. To jest to, o czym mówiłam na początku. Wyłączne prawo do decydowania o rozpowszechnianiu i, 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 i udostępnianiu utworu. I... Dlatego warto, żeby twórcy, czyli mówię o twórcach, ale też i o podmiotach uprawnionych, już dzisiaj zdali sobie sprawę z tego, że ich prawa w internecie zostaną, myślę, że już całkiem niedługo wzmocnione. Myślę, że ta świadomość też powinna powiedzmy pobudzić, bo to tak ma być, to na tym ma polegać, pobudzić kreatywność, pobudzić Innowacyjność, też zachęcić do produkowania, bo ja spotkałam się z takimi głosami: No po co ja będę tworzył coś w internecie, skoro zaraz mi to ukradną i nic na tym nie zarobię? Naprawdę, wiele razy słyszę: Ja nic na tym nie zarabiam. To jest rzeczywiście niezwykle trudne, bo nie ma w tej chwili takiego mechanizmu łatwego. Oczywiście one są, można skorzystać z różnych dostępnych, dostępnych mechanizmów. Natomiast to nie działa, nie działa tak jak powinno. Jest jeszcze jedna no to rzecz.
0: Mam, mam nadzieję Pani Mecenas, że nasz podcast trochę twórców pobudzi do tego, żeby zainteresowali się dyrektywą i też zainteresowali się tym, jak prawo na ich korzyść się zmienia. No tak, na pewno wiele jeszcze tematów i chociażby ten temat wydawców prasy i kwestii dziennikarskich no to jest temat, który, no powiem, będziemy musieli pani mecenas poruszyć, dlatego już dzisiaj e, chyba zapowiem, że no, spotkamy się po raz kolejny.
1: No, bardzo, porozmawiamy. Chętnie. bardzo chętnie opowiem, bo to jest temat ważny.
0: E, no, a cały czas czekamy też na to, co, w, jak, w jaki sposób zostanie zaimple zaimplementowana. Trudne słowo, nie dla prawnika. Ta dyrektywa do prawa polskiego i wtedy też na pewno wiele, tak jak Pani mówiła, zmieni się w tym internecie, który znamy na dzisiaj. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu. Dziękuję Panie Redaktorze.
0: A ja proszę Państwa zapraszam do słuchania naszych podcastów na wszelkich platformach podcastowych i oczywiście na DGP. To było Obiektywnie o Biznesie. Szymon Glonek. Do usłyszenia.